0: Vínculos, la radio del IES Valleúco.
1: De Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en este espacio de la radio Vínculos, la radio del terciario del IES 9015 valleuco Nuevamente con otro programa de Elegimos hablar de esto, un programa que ya va por nuestra sexta temporada y en el cual intentamos dialogar, eh, formar, escuchar y trabajar y derribar mitos, sobre todo acerca de la violencia hacia las mujeres. Mi nombre es Liliana Tulis y desde el Espacio de Género del Área Social del Terciario los acompaño en este programa
0: y estoy con Lorena. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, buenas tardes, hola a toda la audiencia. Eh, nuevamente en este programa, yo desde el Espacio del de, Postítulo de Género y Educación del Instituto de Enseñanza Superior Rosario Vera Peñalosa, bueno, nuevamente acá, eh, en este ciclo de, de temas referidos a la violencia de género. Uh -huh. Bueno,
1: hoy vamos a, a compartir con ustedes eh, información importante y vamos a intentar también hacer una conversación acerca de qué es y cómo funciona, qué necesitamos saber, eh, cómo opera y cómo trabajar y cómo salir de eh, lo que se denomina el ciclo de la violencia.
0: Bien, como hemos venido viendo en programas anteriores los diferentes tipos de violencia, hoy vamos a detenernos un poco eh, en la violencia dentro de la pareja. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a partir de diversos estudios, sobre todo con eh, entrevistas en consultorios, terapéuticas, ¿no?, eh, se empezó a, a estudiar Que la violencia en la pareja No se daba siempre de, de la misma manera Ni en el mismo nivel eh, Entonces eh, Leonora, Leonor Welker En 1979 Teorizó acerca uh -huh. del ciclo de violencia Es decir, cómo la violencia En la pareja Va teniendo diferentes fases uh -huh. Que se van rotando Estas fases no son estáticas ¿no? Uh -huh. Pero lo importante, más allá de entender el círculo de la violencia, es entender para qué sirve conocer acerca de este tema. ¿Por qué? Porque eso permite eh, poder escuchar activamente a la mujer que se encuentra en situación de violencia y reconocer en qué eh, fase de este ciclo se encuentra. Y entenderla va a poder aportarles mejores eh, mejores recursos, ayuda, orientaciones y nos va a ayudar a entender lo difícil que uh -huh. es salir de, esta, de este círculo justamente porque se va generando eh, un sentimiento de indefensa en ella. Uh -huh. Eh, esto,
1: esto que decís es eh, sumamente importante Y, y nos queremos enfoca, enfocar Si bien lo vamos a describir al círculo de la violencia Y cuáles son las etapas o las fases Necesitamos entender que eh, las mujeres inmersas en, los, en, en, la, en las violencias Están inmersas en este ciclo Es decir, que son etapas ¿Por qué se llama ciclo? Porque son etapas que vuelven a suceder entonces, eh, acá hay, más allá de que sabemos que la violencia es estructural y que hay una desigualdad de poder siempre en la violencia, lo que sabemos esto es cómo opera a nivel eh, mental eh, esta violencia en las mujeres. Cómo opera de parte del varón y cómo opera de parte de la mujer. Eh, esto que decís vos, la... La indefensión aprendida es esta incapacidad de, de, de encontrarle vuelta, digamos, y, de, y a, a la situación, digamos, es como de estar eh, en, difícil encontrar una posibilidad de cambio. Eh, por eso, lo que nosotros intentamos desde este espacio también es eh, en, eh, formar en esto para no... Eh, digamos, no causar una doble victimización en las mujeres y no este, echarle la culpa o eh, volver a pensar que eh, está porque quiere, sino porque realmente hay una incapacidad de poder salir de esto en muchas situaciones, en muchas situaciones se puede salir, ya vamos a dar algunas estrategias algunas maneras, pero esto normalmente opera en la violencia, funciona así, funciona de esta manera. Justamente
0: al, al, al afirmar esto de cómo opera, eh, es necesario reconocer que opera porque hay mitos uh -huh. y estereotipos que sostienen este uh -huh. comportamiento. Entonces reconocer cómo funciona el círculo de la violencia nos lleva a desmontar mitos sobre las mujeres que atraviesan uh -huh. esta, esa situación. Sí. estos mitos lo que hacen es eh, no
1: hacer, digamos, ¿qué son los mitos? Son pensamientos que están instalados y que se transmite a lo largo de los años y de, la, en, en, de personas en las comunidades. Entonces, des, poder desinstalar estos mitos y pensar que esto opera de una manera, eh, digamos, brutal en las mujeres... Es parte de dejar de lado esos mitos, ¿no? Exacto. Por eso necesitamos entender cómo opera el círculo de la violencia. Y cuáles son estos mitos también que nos rodean, nos rodean a las mujeres, rodean a los círculos familiares, rodean a las instituciones que tienen que brindar ayuda, ya sea de salud, de educación, de justicia. Estos mitos operan impidiendo o volviendo a cerrar a la mujer en estos círculos.
0: Exacto, exacto. Pensar en un mito como una verdad absoluta, la uh -huh. cual no está comprobada ni por estadística ni investigaciones, pero la vamos transmitiendo y lo decimos uh -huh. como un conocimiento eh, aprobado eh, y se va naturalizando de tal manera que ya no los, ni los cuestionamos. Por ejemplo, pensar que la mujer eh, es, se queda en una situación de violencia porque quiere, uh -huh. ¿sí?, ¿Cuánto daño provoca esto? De, porque no entendemos realmente cómo opera ¿Cómo esto que venimos opera? hablando en el programa del, del círculo de la violencia. Pensar que cuando decimos que la violencia en la pareja es una cuestión privada y que no nos no podemos meter o no se debe difundir, también es, es provocar mayor aislamiento. O pensar que los maltratadores son personas con padecimiento de salud mental, uh -huh. lo cual provoca una justificación y no aporta a la resolución. Eh, también hay mitos que dicen que los hombres que maltratan eh, tienen problemas de consumo de alcohol, uh -huh. que esto es muy común uh -huh. en es muy, muy es otras zonas.
1: Sí. Y, es como, y ves,
0: esto lo que hace es justificar la actuación, digamos.
1: Lo, se justifica porque estaba alcoholizado o se justifica porque es una... o por lo mejor porque perdió el trabajo o tiene dificultades laborales y esto lleva a la agresión. Cuando eh, tenemos que entender que, que no, hay distintas maneras de reaccionar, digamos, la violencia es una de las maneras,
0: pero se puede reaccionar de otras maneras frente a los problemas cotidianos que todos podemos tener. Exacto. También otro mito que es muy presente en, en los problemas de violencia es pensar que las mujeres sufren mucho, pero eh, las hijas y los hijos sufren mucho más con una separación mm -hmm. de la pareja. Esto también eh, lleva a que la mujer quede atrapada eh, en estas situaciones de violencia. Bueno, también hay mucho hay, adito... hay, a
1: nivel de las redes familiares, sucede, por ejemplo, cuando las familias le dicen, bueno, vos te casaste, te juntás, tenés que aguantar, porque esa es la, ese es el estereotipo de mujeres que aguantaban, o, bueno, es tu familia, y es como es que al principio, esto está cerrado, y esto pasa entre cuatro paredes, y esto es así. Y a veces esa falta de redes hace que la mujer también se encuentre bastante entrampada en cómo poder resolver las situaciones porque no cuenta con esa familia que puede contenerla. O esa familia que, ahora vamos a explicar cómo opera el círculo de la familia, de la violencia, cuando vuelve, denuncia, quizás se separa y vuelve a convivir con el agresor, no la quiere recibir más o, o ya, digamos, no le hace más caso en lo que dice. Esto también es... Mmm, Digamos, muy negativo para la mujer que lo intenta, porque vamos a ver cómo opera el círculo de la violencia. Bien.
0: Bueno, para empezar en este tema de cómo opera el ciclo de la violencia, tenemos que aclarar primero eh, que la violencia no, comi no comienza repentinamente. Uh -huh. Es decir, de un día para otro una persona no, no, no es violenta, sino que empieza un proceso progresivo y lento, el cual va desgastando y minando a las mujeres poco a poco. Que muchas veces comienza en el noviazgo. O en, la, en las
1: relaciones Y muchas mujeres y creen que eh, digamos formalizando una convivencia Esto va a mejorar Cuando en realidad entre cuatro paredes
0: se agudiza Exacto Al principio de la relación comienzan las manifestaciones de dominación Y de control por parte del agresor Donde son conductas que pueden pasar por desapercibida O uh -huh. hasta pueden ser leídas como una protección. Eh, un acto de amor uh -huh. sí, Muchas veces acá empiezan eh, los celos donde eh, esta idea del amor romántico nos ha llevado a creer que muchas veces los celos son demostraciones de cariño, porque te quiero, porque te uh -huh. quiero para mí. Eh, y la mujer no no percibe esto estas pequeñas conductas como actos violentos. Eh, Por y esto... el
1: contrario, las ve como beneficiosas porque hay cuidado, hay control, digamos, cuando eso no debe ser así.
0: Claro, pensemos en una relación... Eh, adolescente, ¿cómo, cómo juega ahí el tema del control de los mensajes, del uh -huh. teléfono, de las salidas, de las, de las amigas, de, uh -huh. de la ropa, uh -huh. sí que todo eso pareciera que es eh, inofensivo, pero ya trae una connotación del control que se quiere instalar. Bueno, la primera
1: fase de este, de este ciclo de la violencia justamente es después de que esto se produce, como como decís Lore, no este control que parecería no ser así, se, se, la primera fase es lo que se llama acumulación de tensiones. Es cuando hay un clima... Eh, denso, me, me ha pasado de explicárselo a mujeres en situación de violencia y decirle cuando ellas perciben que hay una situación de, eh, de, de densidad en la pareja no empieza con burlas en los espacios a lo mejor de amigos, en las reuniones descalificaciones eh, digamos, hay como una tensión donde haya, hay un aislamiento, una negatividad del varón a que la mujer haga, se vista de tal manera, vea a su familia, vea a sus amigos. Eh, y además, eh, acá hay lo que hay, es una un estado mental de culpabilización a la mujer. Es decir, el, el varón cree que la culpable, y ella cree que la culpable de que esto se produzca en la pareja es de ella. ¿No? Entonces, eh, en esto tenemos que decir que esto no es así, eh, que nadie merece, nadie merece ninguna situación de violencia y que no se provoca en el otro esto, sino que es un problema del otro, digamos, Exacto. ¿no? Podríamos y,
0: decir que en esta etapa el sentimiento de las mujeres es el de la culpabilización uh -huh, y, confusión, y confusión, porque esa conducta sí. de su pareja quien es una persona que ama y que es parte de su proyecto de vida, le genera confusión sí. los actos que realiza con ella. Las mujeres que se, eh, se encuentran en este, en esta fase, eh, lo que van a intentar es apaciguar estos uh -huh. actos violentos pero cómo, uh -huh. mediante conductas, modificar de ella, conductas modificar. de ellas. Exacto, ver claro, es qué sí? están haciendo para que claro. esta tensión que se está generando disminuya. Mucho, hay
1: mucho acá el tema de los celos, eh, de la seratopía exagerada, sobre sobredimensionada. Eh, y entonces la mujer, si el hombre empieza con el celo de eh, no quiero que salga ni te juntás con tu amiga, la mujer deja de juntarse con sus amigas, o de vestirse de tal manera, o de evitar, por ejemplo, compañeros de trabajo, esto que para evitar que ese clima de tensión, o sea, para que ese clima de tensión deje de estar. Cuando en realidad, por más que haga, o diga, o modifique conductas, no se va a resolver, porque es el otro el que debe modificar su conducta.
2: Exacto. Esta
1: fase de acumulación de tensiones lleva a la fase de explosión violenta, que es Exacto. la segunda
0: etapa que esta fase habla de la descarga de la tensión uh -huh. y la violencia. Es como la, la fase más corta, pero a la uh -huh. vez la más intensa. ¿Por qué? Porque es acá donde se eh, producen los eh, actos concretos de violencia física, uh -huh. de golpes uh -huh. hacia los objetos de la mujer uh -huh. o los lo, sí. muebles de la uh -huh. casa. Eh, se, eh, los insultos ya no son risas ni gastadas, ni la... sino insultos. Y las
1: amenazas se convirtieron en realidad, digamos. Estas amenazas de la primera etapa se convirtieron en
0: realidad. Exacto, exacto. Eh, y acá sí, las mujeres viven eh, las consecuencias sintiéndose culpables. Es decir, ¿qué uh -huh. hice para, para uh -huh. que él se pusiera de esta manera? no eh, Y justamente, bueno, acá hay una confusión muy, muy grande en la mujer. Eh, ¿Por qué? Porque la confusión viene porque esto viene desde una relación supuestamente amorosa, de una, uh -huh. de una persona que elegí con quién uh -huh. compartir. Eh, este, este, esta explosión generó un estado de alerta que provoca eh, consecuencias en la salud de la mujer. Uh -huh. Esto es importante remarcarlo, porque uh -huh. este estado de alerta, decir qué me va a pasar, qué, qué va a suceder ahora, con qué, qué va a ser. Eh, ...empieza a generar todo una, un deterioro físico uh -huh. y mental y, en sí, la mujer. Sí, sí, y lo vemos, ¿no? Eh, se manifiestan en insomnios, insomnio, problemas
1: alimenticios, eh, gastrointestinales... Eh, ...muchas mujeres acuden y otras no acuden a los centros de salud... ...y son medicadas por problemas físicos cuando está pasando una situación... ...sumamente compleja. Y también hay que entender que no siempre son denunciadas estas situaciones porque acá hay mucha vergüenza de la mujer, mucha vergüenza. O sea, es, es, es tremendo, eh, si uno lo mira así, que justamente quien es eh, la persona que es agredida siente mucha vergüenza de ir a denunciar. Entonces, no siempre esta etapa es denunciada. Por eso después, cuando se reiteran los episodios, es. Lo peor que podemos hacer es decirle a la mujer ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque se hace cuando se puede digamos Exacto. Porque estamos inmersas en esta, en esta etapa Bueno, y nos queda la última fase Pero vamos a escuchar una, una música Una canción que está referida a, al tema que estamos tratando Y después venimos con la última fase Que es la fase de la luna de miel Volvimos entonces, la, habíamos hablado de la, las fases del de, eh, ciclo de la violencia. La primera es la acumulación de tensiones, la fase del, del golpe o de la expresión justamente de esa acumulación y
0: la tercera fase que es la fase de la reconciliación o luna de miel. Bien, en esta fase de reconciliación o luna de miel es, digamos, la etapa donde el agresor que ya... Eh, eh, se dio cuenta de todo lo, lo que causó, eh, trata de conquistar o reconquistar uh -huh. a, su, a su pareja eh, con demostraciones eh, exageradamente amorosas, uh -huh. cariñosas, como regalos, salidas, ¿sí? Eh, trata de justificar su, su agresión, siempre con factores externos, un poco como hablábamos recién, y también a veces la justifica con conducta o comportamientos eh, de la mujer. Uh -huh. de esta mujer. De esta manera... Eh, la mujer es como que renueva eh, uh -huh. esa imagen de ese varón que eligió, de ese varón que, que se enamoró, sí. ese varón que tiene algo bueno, uh -huh. porque acá está como eh, expresado en su máximo esplendor. Eh, acá es importante eh, pensar que si la mujer hizo la denuncia en la etapa anterior, logró hacer la denuncia... Eh, en esta etapa trata de, lo que se dice, levantarla, sacarla uh -huh. o dejarla sin efecto a las uh -huh. medidas de protección si se ha tomado. Uh -huh. Porque como que cambia su visión frente uh -huh. a, la, a la relación de pareja nuevamente. Eh, también acá eh, la mujer trata de justificarlo, ¿sí? De alguna manera, porque necesita justificar uh -huh. su Accionar. Eh, su reaccionar a, a este reencuentro a esta reconciliación ahora, eh, lo que tenemos que entender, porque pareciera fácil esto, uh -huh. ¿no? Eh, así es contaba fase por fase pero cómo se va dando todo esto de manera de que las personas las mujeres ¿sí? eh, cada vez que, que sucede que se repite, que se reitera este ciclo eh, van disminuyendo su autoestima uh -huh. Y, y fracasa esa idea de, de la mujer que lo va a cambiar o que si deja de tomar no va a ser más violento o que si pasa esto va a dejar de suceder. Entonces, esto de ir perdiendo la esperanza es lo que le va generando en ella este sentimiento de indefensa uh -huh. que va aumentando y ya empieza a sentir de que nada va a cambiar su situación y que ya nada va a poder hacer que ella pueda superar, modificar o salirse uh -huh. de esta relación eh, violenta. Entonces, eh, es importante esto del ciclo para justamente entender lo que está transcurriendo la mujer todo lo que ella eh, va sintiendo y nunca pensar que la mujer que está pasando por este ciclo de la violencia es una mujer con una actitud pasiva, uh -huh. que es otro mito claro. que se tiene sí, 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 con sí. respecto a que, bueno, no hace nada, nada. Eh, y es como que el hombre es violento y a la mujer le suceden cosas. claro Acá tendríamos que entender, y si tenemos algún caso cercano, lo podemos llegar a comprender mucho mejor, de cuántas cosas en las mujeres que están en situaciones de violencia para eh, sobrevivir. Por eso muchos no ¿Eh? le llaman víctima de violencia, si sino sobreviviente, ¿no? ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas, cuánta energía, cuánta fuerza? Y sobre todo si hay sí, hijos sí, en hay, el contexto, ¿no?
1: En, en, me parece que también es importante decir que, ¿por qué le decimos ciclo? Porque después de producirse estas, estas tres etapas en esta luna de miel, es altamente probable que vuelva a suceder. Por eso hablamos de un círculo, porque tenemos estas tres etapas donde primero hay una acumulación de tensiones, después donde se produce la situación normalmente de la agresión y después hay una luna de miel. Cuando este círculo no se rompe de ninguna manera o de, de alguna intervención externa o si la mujer no toma ninguna decisión en el momento, esto vuelve a suceder. Por eso es tan tremendo, digámoslo así, porque está comprobado científicamente que esto vuelve a suceder. Entonces, eh, lo que necesitamos acá a nivel de conocimiento y a nivel de, de, de instituciones públicas, de familia, de redes, de espacios laborales, es entender que esto funciona así. ¿no? Esto funciona así. Entonces, poder... Si la mujer no quiere en la etapa de, 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 digamos, de la agresión concretamente Realizar una denuncia por las distintas circunstancias que sean No debemos juzgarla Debemos acompañarla, debemos contenerla, debemos cuidarnos, Excepto que podamos ver algún riesgo gravísimo para su salud Porque eso también puede suceder Como agentes externos, ya sea en el nivel en el que estemos Tenemos que estar alerta a eso pero eh, también es necesario entender por qué las mujeres vuelven a convivir. Justamente porque también en esto del ciclo de la, de la luna de miel, creer que todo va a cambiar. Creer que todo va a cambiar y que el agresor eh, va a dejar de serlo. Y sabemos que esto no sucede, sino media, en el, digamos media, espacios, por ejemplo, terapéuticos. Grupales, de ayuda, algo externo tiene que suceder para que esto se modifique.
0: Exacto. También eh, cabe aclarar que a la vez que se va reiterando este ciclo de la violencia, la fase de la luna de miel cada vez es más corta uh -huh. hasta puede llegar a desaparecer. Uh -huh. Porque esto está eh, eh, relacionado también a la, a la baja defensa y a la, al sentimiento de indefensión que nada. tiene la mujer. Entonces cuando ella siente que ya nada va a cambiar, que no puede hacer nada, que está en esa situación eh, para toda la vida... Eh, este círculo de la luna y miel ya no es tan necesario eh, reiterarlo eh, para el varón. Me eh. parece importante eh, que este círculo de la violencia nos quede justamente para entender las mujeres en su uh -huh. recorrido y entender que la salida es a través de las redes uh -huh. y, el, y el, el primer escalón de la salida es el poder hablar. Y si pensamos que en todo este recorrido que hemos hecho explicando, a, hemos hablado del aislamiento, justamente hacia eso tenemos que entender eh, de, de qué manera sacar a la mujer de ese aislamiento para que pueda hablarlo, para que pueda hablarlo con su hermana, con su vecina, con una profesora, con una compañera, con alguien, porque sería como el primer paso. Porque ya contárselo a otro, que, otro otra que pueda darle algún tipo sí. de salida de ayuda, de recomendación. Y el
1: otro, otra que escuche, eh, debe ser una escucha eh, sin cargar con estos mitos de los que dijimos al principio, ¿no? Sabemos que hay una responsabilidad comunitaria en esto, porque es así, una responsabilidad colectiva. Es necesario que reforcemos los lazos sociales eh, y que estemos atentos, que estemos presentes, que podamos asumir un compromiso si sabemos de alguien, de alguna mujer que esté en alguna atravesando y inmersa en este círculo de la violencia, para poder brindar ayuda, esa escucha y también buscar las estrategias, preguntarle. Eh, Nosotras que trabajamos todo el tiempo con mujeres en situación de violencia, sabemos lo difícil que es. Poder salir del círculo. Exacto.
0: El primer paso sería entonces que ella pueda hablar en un círculo más íntimo, pero también no perder de vista que hay instituciones, hay espacios estatales, eh, departamentales, provinciales, nacionales, uh -huh. que son presenciales o la línea 144. Digo, hay espacios, hay políticas públicas, Destinadas a la Destinada protección, a la cuidado. asistencia. Exacto.
1: Nuestros dos IES, por ejemplo, tienen espacios de género, tienen lugares eh, para los estudiantes, las estudiantes que pueden, eh, pueden ser escuchadas, tenemos protocolos de intervención. Eh, así que, bueno, lo importante de este programa es saber que esto opera de una manera, la violencia funciona así y que es responsabilidad también de la sociedad y de las redes aliviar y entender cómo opera para poder ayudar.
0: Bien, y para cerrar me parece importante dejar clara una idea para todas las mujeres que nos están escuchando y quizás estén atravesando estas situaciones, es que no es una cuestión personal, no son ella, no es Marta, Liliana, Lorena la que le está pasando, sino somos todas las mujeres que estamos en situaciones de violencia por un sistema patriarcal histórico, eh, opresivo, y, y que al hablar y al compartir eh, se pueden dar cuenta que es un problema cultural que le pasa a muchas mujeres y que hay salida.
1: Bien, sí, totalmente. Así que bueno, eh, bueno Lore, un gusto hacer este programa. Eh, gracias Geraldín por estar del otro lado. Y bueno, hasta nuestro próximo encuentro desde la radio, desde nuestra querida Vínculos. Eh, con otro programa de Elegimos Hablar de Esto. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
2: Vínculos, la radio del IES, Valle de Hugo.